1: Presenta este programa Aruna La Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas
0: El animal que hay en nosotros quiere ser engañado Sin los errores que residen en la moral El hombre habría seguido siendo animal Pero de este modo se considera algo superior Y se impone las leyes más estrictas De ahí, de ahí Que le horroricen los niveles más cercanos a la animalidad Humano,
2: soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol
0: no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones no hay bastante amor y bondad como para poder ser generosos hasta con seres imaginarios lo perfecto no ha de poder hacerse puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie de duración limitada, que el hombre salido del mono vuelva al mono y que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia, el Convirtió a los animales en hombres. ¿Podrá la verdad volver a convertirlos en animales?
2: No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Todo nos habla plenamente la vez al corazón si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero humano soy demasiado humano si fuera un animal sería más honrado humano soy
2: demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol humano soy demasiado humano si fuera un animal sería más honrado humano soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol humano humano demasiado humano
0: Humano, 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 demasiado humano. Allí, donde ustedes ven cosas ideales humano, Yo veo cosas humanas Demasiado humanas
3: Nos vamos acercando al final El final nos corroe eh, No estamos angustiados Porque estamos acostumbrados a los finales Venimos ya con muchos fines de ciclos ciclos varios que después se renuevan o no pero se nos va yendo el programa es como que vamos perdiendo piezas del cuerpo dedos este, tal vez una pierna algunos órganos internos, nos vamos como así como este, desestructurando ¿no? pero no por ser desestructurado sino porque esa estructura va perdiendo sus piezas en realidad no me salió el verbo, pero es como que nos vamos así este, eh, resquebrajando. Siempre me sale la misma palabra. Uno se pone con el tiempo un poco también aburrido de sí mismo, ¿no? Más cuando escucha las mismas palabras dando vueltas y entonces busca nuevas y no aparecen. Esa sensación de búsqueda de lo que no aparece y uno intenta este que surja, pero no sale. John D. Caputo, uno de los filósofos para mí más interesantes de los últimos tiempos, un norteamericano que viene de ese punto en el que se encuentran, por un lado, la deconstrucción de derridiana, o sea, es un deconstructivista al estilo de Derrida, y por otro lado la teología posreligiosa o el pensamiento postteológico, eh, dice en, en algún momento hablando de esta epifanía que siempre nos excede a la que queremos acceder y sin embargo se nos escapa que es como cuando uno dice lo tengo en la punta de la lengua ¿no? y ese tenerlo en la punta de la lengua parecería que al mismo tiempo nos indica que algo tiene que venir después, porque lo tengo en la punta de la lengua significa ya viene, ¿no? Es como una víspera, es como una previa. Lo tengo en la punta de la lengua y lo estoy buscando y ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y es esa sensación así como frenética de lo que está por venir, de la inminencia, de ese esclarecimiento que está próximo. Pero nunca viene. Imagínense esa sensación de tenerlo en la punta de la lengua y sin embargo aunque toda la inercia existencial esté puesta en que eso que se me empieza a visorar en algún momento cobre forma queda sin embargo suspendido en estado de avisoramiento queda suspendido tal vez la verdad si la hay sea eso que está siempre en la punta de la lengua y que nunca termina de corporizarse ¿no? esta es la, la forma en que Caputo nos habla de lo religioso este, porque cuando lo religioso toma forma deja de ser lo religioso pasa a ser un conocimiento más de los que nos mofamos los seres humanos de utilizar para comprender el mundo eso que queda siempre en estado latente en la punta de la lengua tal vez tenga que ver con lo que nunca vamos a poder alcanzar de comprender y sin embargo en su ocultamiento nos brinda, nos seduce, nos provoca hacia una totalidad que nunca se manifiesta. Hoy es el programa número 31 de Demasiado Humano. Estamos más demasiados humanos que nunca. Tal vez porque eh, vamos como cada día asumiendo eh, ese punto en el cual lo humano, eh, como esa punta de la lengua que nunca termina de ser algo, lo humano en su devenir y contingencia parece estar aspirando a alcanzar un punto que siempre se nos disuelve. ¿no? Esa idea tan anestésica, tan farmacológica, ¿Sí? tan terapéutica, de que lo humano tiene un sentido, ¿no? y de que esta forma, de que este contenido, de que esta materia, de que estas ideas, estas sensaciones, estas preguntas, en el fondo suponen una matriz que parece que es segura, que parece que es estable, que parece que es permanente, y sobre todo que tenga sentido, ¿no? que tiene un sentido. Pero cuando lo humano asume su devenir y su contingencia, y es esto, es un programa, el treinta y uno que acá haremos. Haremos y que probablemente muchos de ustedes escucharán y alguien se lo bajará en algún momento. Quedará grabado o no, desaparecerá. Síntoma de ese tránsito, ¿no? de todo lo que hay. Me acuerdo esos poemas dadaístas, ¿se acuerdan de esos poemas dadaístas que este, escribían en el cabaret Voltaire y mientras uno terminaba de escribir tal vez el poema más maravilloso de la historia de la poesía, alguien encendía un fósforo y lo quemaba en el momento, ¿no? Porque tal vez el poema más maravilloso es el que duró, este, lo que dura el universo. Nada o todo, que es lo mismo. Y entonces hacemos un programa que en algún momento muchos escucharán, pero que al mismo tiempo este, pasará al olvido, como pasa todo, como pasa todo y sin embargo este, se nos vuelve en algún punto inaceptable, no solo insoportable, sino inaceptable. Y por eso tratamos de afirmarnos, ¿no? de afincarnos, de afianzarnos, todo con AFI, ¿no? Este No tiene ningún tipo de connotación institucional. Programa número 31. El 31, ¿qué nos dice? Según el reporte Estado de la Ciencia en el Mundo, publicado por la revista Scientific American, Argentina ocupa el puesto número 31 entre las 40 naciones con mejor desarrollo científico tomando en cuenta la cantidad de publicaciones científicas en las más importantes revistas con revisión por pares. Por, por pares, o sea, por gente científica, ¿no? El documento además analiza el número de patentes presentadas el porcentaje de PBI destinado a investigación y desarrollo y los títulos de grado y posgrado otorgados. Bueno estamos en el puesto 30 estamos, ¿quiénes? ¿no? Los argentinos, claro la acá Mariana Collante nuestra productora general y nuevamente a cargo de la operación técnica este de, de Demasiado Humano hoy nos ha prestado Radio Madre, este, su estudio, para estar grabando, pone cara de, bueno, este, eh, digamos, pone cara de eh, quiénes somos nosotros, bueno, somos como de algún modo los, los que creemos, ¿no? que somos este y que hacemos esta nación argentina. Este, qué difícil es pensar la Argentina pensándose a sí misma como unidad, como totalidad. Qué difícil se me hace, ¿no? Como decía Alejandro Lerner. Mirá qué cita que te mandé, Collante. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Gran rima. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Eh, perdón el, el desvarío pero este eh, acá sigo, eh, 31 entre 40, bueno saquemos el eh, somos los argentinos, la Argentina país en el que habitamos y del cual somos corresponsables ocupa en un ranking que no le importa a nadie salvo a nuestra productora que nos trajo esta información este y a otra gente seguramente que se dedica a esto el puesto 31 entre entre 40. O sea, para hablar en términos resultadistas es un muy mal puesto. Pero bueno, habría que ver... Siempre hay uno peor, ¿no? Habría que ver quién es el 32, el 33. O sea, imagínense que a ustedes entre 40 personas dicen, a ver, vamos a elegir a las 40 personas más inteligentes del planeta y este, toman este, a 40 y salís 31, a ver, este, lo importante es que te eligieron entre los 40, porque hay 2.000 millones más dando vuelta ahí que se supone que no están nominados. O sea, malísimo el argumento. El 1 de febrero de 1931 fue fusilado Severino Di Giovanni. El líder anarquista murió dos días después de haber sido apresado en el patio de la penitenciaría de la calle Las Heras, hoy Parque Las Heras, ¿no? ante varios testigos entre los que se encontraba el escritor Roberto Alt, quien en su artículo narró los últimos momentos de la vida de Severino. ¿Se acuerdan el texto, no? Dice Roberto Alt. El suboficial quiere vendar al condenado. Este grita, venda no. Mira tiesamente a los ejecutores, Emana voluntad. Si sufre o no es un secreto, pero permanece así tieso, orgulloso. Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar, saca pecho. ¿Será para recibir las balas? Pelotón, firme, apunten. La voz del reo estalla metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía, fuego! Tremendo el relato de Roberto Alt y la asociación y la, la afinidad entre la anarquía y el fuego. ¿no? Este, 31 Minutos es una serie de televisión infantil creada por una productora chilena el nombre y logo del programa es una parodia, 60 minutos, noticiero de la Televisión Nacional Chilena de los años 80. ¿Y? ¿Qué, qué? y Está, No sé qué hacer con esto. O sea, ahí tenemos muchos oyentes de Chile que nos han escrito, que bueno, reconocerán esto. En 1931 se estrenaron las películas Frankenstein, protagonizada por Boris Karloff y Drácula con Vega y son como un tándem, ¿no? Frankenstein y Drácula son como mamá y papá malos, todos tenemos nuestro Frankenstein y Drácula, que habría que ver por qué los hermanamos, digamos, porque en realidad representan incluso dos momentos distintos de la literatura este, europea, pero están ahí puestos como dos grandes monstruos no. Este, eh, creo que no ha habido en el mundo de la literatura de terror algo parecido a lo que sí han hecho muy bien la industria este, infantil que entiende lo que es el consumo infantil de superhéroes que ha juntado a todos los superhéroes de distintas épocas y los ha puesto todos juntos en una especie de superalianza como por ejemplo Los Vengadores donde están todos ahí un poco juntos, uno que es un dios, Thor este, pero lo peor es que aparece el increíble Hulk como parte de los Vengadores y bueno bueno, es discutible si Hulk era bueno o malo ¿no? en, 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 como personaje el 31 de mayo de 1931 comenzó el primer campeonato profesional de fútbol en la República Argentina y el vencedor fue Boca Juniors Facundo Cundo Becerra tiene 23 años y fue detenido hasta hoy, hasta hoy, día, digamos, de hoy, no importa, 31, <ríe> fue detenido 31 veces por robo, que eso no significa que haya robado 31 veces, porque pudo haber robado mucho más, pero detenido fue robado 31 y eso tampoco significa que todas las detenciones hayan sido est hayan estado bien hechas. O sea que por ahí lo detuvieron en alguna y no por robo. Bueno, Facundo Becerra, este, sos parte del de listado que remite al número 31, este, porque no solo robaste eh, fuiste detenido 31 veces por robo, sino que tenés 23 años. O sea que habría que hacer un cálculo de cuántas veces por año desde que el joven tiene uso de razón se supone que eso marca un marca algo bueno esto es demasiado humano programa número 31 vamos para adelante
0: demasiado humana, demasiado humano el campo magnético de la filosofía Amarás a Dios sobre todas las cosas, no dirás el nombre del en vano, santificarás las fiestas y honrarás a tu padre, a tu madre y hermano. Yo,
2: yo, 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 yo amé.
0: No matará, no robará, no cometerá actos impuros, no dará falso testimonio, no consentirá pensamientos ni deseos impuros, no codiciará los bienes ajenos. Yo, 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 en demasiado humano los diez mandamientos. Yo, 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 demasiado.
3: Humano. Hoy nos toca en los diez mandamientos uno de los mandamientos, digamos, más eh, de los que más he hablado, no estrictamente como mandamiento, porque excede básicamente eh, la cuestión normativa de los mandamientos, y se ha vuelto casi, digamos, uno de los valores más cuestionables, discutidos, al mismo tiempo aceptados y estructurantes de una de las instituciones fundamentales este, para el ser humano en esta faceta en esta este, eh, sí en este modelo ¿no? que nos ha tocado cómo me faltan las palabras hoy terrible va a decir en este tipo de presentación ¿no? que es el ser humano tal como lo conocemos que es el, la pareja o este sí, los vínculos afectivos y entonces aparece eh, este mandamiento que este, he formulado en su lectura cristiana de manera muy simple. No cometerás adulterio. Ustedes saben por qué hago esta introducción, porque el, digamos, el conflicto con el adulterio es un conflicto que excede fuertemente su este, proveniencia religiosa. Obviamente hay mandamientos que remiten rápidamente a su origen religioso y otros que se instalan después tal vez ese es su gran éxito ¿no? Este, en, eh, se instalan en las formas en que nos vinculamos con los otros contemporáneamente y uno olvida que tienen una presencia este, en, este, en, en, en el texto bíblico este, creo que este, uno olvida porque se han vuelto valores que también determinan parte de nuestra condición Ahora es interesante, ¿no? Este, ver hasta qué punto eh, la prohibición del adulterio, eh, que hoy, digamos, puede tener en algunas sociedades, un, digamos, una instancia legal, pero que básicamente habla del tipo de contrato que se realiza en la pareja en términos de fidelidad, digamos, supone una raíz religiosa y supone un tercero que está ahí legislando, ¿no? Porque los mandamientos tienen sentido. Porque son una orden divina, ¿no? Digamos, siempre un pacto supone eh, un tercero, ¿no? Un tercero que lo cuida, que vela, porque hay intereses contrapuestos. Este, qué interesante sería más anárquicamente, volviendo al texto eh, anterior, a la vida de Di Giovanni, digamos, un tipo de vincularidad que no necesite, ¿no? De, de este control. Pero bueno en algún punto este, también por algo nos expresa. ¿no? Yo creo que realmente este tipo de, de cuestionamientos que hacemos a ciertos valores supuestos habla este, no solo dicotómicamente de por qué nos oponemos, sino también habla de una faceta nuestra con la que nos peleamos. Quiero decir, nos hace ruido, por un lado, un mandamiento que nos obliga a no cometer adulterio, porque nos hace ruido el adulterio, pero porque nos hacen ruido dos cosas superpuestas y opuestas, que es que por un lado hay algo que no cierra en la fidelidad monogámica tradicional, y al mismo tiempo digamos, hay algo que tampoco cierra en la idea de que no haya entre este, las personas algún tipo de normativa que nos cuide entre todos. Entonces, este, somos al mismo, para decirlo en castellano, somos al mismo tiempo aquellos que nos. digamos que, que la cuestión de la monogamia nos genera como este, una problemática, pero que al mismo tiempo. Toda salida de la monogamia también nos angustia o también nos, nos, nos genera como este, una sensación de que es algo que excede nuestra capacidad de, de control, porque en el fondo está el control, operando en todo esto, y por algo es una ley, ¿no? Igual la palabra adulterio es una recontracagada, ¿no? Digo, en términos más para decirlo hegelianamente. ¿sí? Es una cagada, digamos, porque es una palabra que se ha ido cargando socialmente de, este, eh, digamos, de, de ribetes hasta casi delictivos, ¿no? Digo, ya que aparezca en diez mandamientos que ordenan la vida social, la vida existencial, la buena vida de las personas, la vida moral, donde entonces el adulterio que en este caso sería básicamente eh, el salirse de la institución legal en la que uno está envuelto en términos de matrimonio, ¿sí? de pareja este le, le, digamos, de pareja legal, pónganle, digamos así en términos amplios, de un vínculo legal. Y sin salirse, lo expliqué mal, sin salirse del, del vínculo legal estar quebrando una de sus reglas que es la fidelidad mutua. Pero entonces el adulterio está cargado ¿no? de esta especie de violación del pacto. Hay una violación del pacto este que en el adulterio está asociado además, eh, por un lado, a una cuestión así más lasciva, más hedonista, más... este eh, más este, de, de un erotismo mal visto no como como si en realidad más, más carnal no pues tiene eso el adulterio tiene esta cosa de, de referir a una zona de nuestro ser que según la ética en principio religiosa y después peor todavía el racionalismo moral europeo supone que esa zona hay que domesticarla, hay que controlarla pero además en el adulterio está la otra situación que tiene que ver con la repercusión social, ¿no? Porque cuando uno comete adulterio, se transforma en una especie de promiscuo moral y hace del otro, del adulterado, no sé cómo se dice, alguien que. una víctima, ¿no? Lo coloca en ese lugar de la víctima. Bueno, escuchemos, este, que Mariana nos. Este, nos preparó eh, un audio porque encontró un noticiero que nos habla del Día Internacional de la Infidelidad. No lo puedo creer. A ver, ¿de qué se trata?
2: Tú sabes que el amor que vivimos es un amor prohibido. Es castigado por la ley de los hombres y por la sociedad. Tú sabes, eso es adulterio y no tiene perdón. Porque estamos faltando a los diez mandamientos de nuestra ley de Dios.
1: 14 de febrero todas las parejas saldrán a celebrar el día de los enamorados, sin embargo le cuento que hay algunos que se adelantarán
3: estos son los amantes que en este jueves 13 celebrarán el día mundial de la infidelidad, ¿Qué me dice el 13 de febrero eh? no sabía, no sabía
0: Mal, pues. La gente si está en pareja fuera algo, pues no debería ser infiel Ah, muy malo No debería ser Me parece bien, pues, o sea, ojalá los del 13 se pasen al 14 nomás Es el día que yo nunca, nunca, nunca fui infiel, así que no conozco ese día Pero para todos los infieles, todo la vida vuelve Así que tengan mucho cuidado Bueno, por una parte yo creo, para las personas que lo son, digo yo, digo yo El 13 de febrero, y justo uno antes del día de los enamorados Ah, no, no me gusta me parece que esta es Chori, que debería ser después del 14, que va a no ser tan carepalo.
1: <risas> Así es, porque aunque la idea no le
0: agrada a todo el mundo, los patas negras tienen de todas formas su día para celebrar
2: a su amor clandestino. Tú sabes, vida mía, que mi amor es a... nuestro
3: amor me encantó los patas negras que es este? debe ser alguna terminología chilena no para hablar este, de, los, de los que cornean cuernean. No de los cornudos. Eh, ¿Cuántas cosas escuchamos ¿no? ahí en, en, en la entrevista? Todo vuelve, decía una joven, sobre la infidelidad, porque se supone que en la infidelidad hay un acto de malicia, ¿no? Pero es raro pensarlo también desde ese lugar. Este porque, digamos, todo depende de cómo uno defina la infidelidad, ¿no? Vieron que el límite es problemático. Yo creo que cuando el mandamiento se establece, el adulterio, la, 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 la prohibición al adulterio, tiene que ver claramente con una idea mucho más maximizada que hoy de este, la, los vínculos, eh, afectivos como posesión no, del amor como propiedad o del amor como posesión este, más sociedades tan machistas como las antiguas donde claramente digamos, que alguien este, esté con la mujer de alguien vendría a ser ya como un acto este, de robo no. está más asociado a cierta objetivación o cosificación de las personas que hacen que entonces todo vínculo que excede los vínculos legales se transforma en una especie de apropiación indebida, violentando de ese modo cierta autonomía este, básica en la que se supone que cada uno es dueño de de su deseo, o sea, que es dueño de la nada, porque el deseo es básicamente este una inesencialidad que está siempre en busca de su planificación. ¿no? Uno podría pensarlo al revés, podría pensar, digamos, este sociedades este donde eh, más que fidelidad e infidelidad haya una especie de, de red así rizomática de encuentros entre personas que se van vinculando a través de su deseo pero bueno entramos en ese en esa discusión típica de cómo salir de la monogamia a ver, adulterio infidelidad este, tienen que ver con un tipo de estructura social en la cual la monogamia supone, digamos, que los vínculos eh, implican una mutua interdependencia. Que si le quieren quitar tanto peso, lo podemos reducir a la idea de amor como contrato, ¿no? Y creo que la pregunta es esa, básicamente, si, este, así como nos vinculamos con otros en toda una serie de este, ...de relaciones sociales varias donde hay reglas... ...hasta qué punto este, eh, un vínculo afectivo también tiene que estar mediado por reglas... ...si de lo que se trata es de compartir el afecto, ¿no? Porque yo diría, me parece genial que en toda este, relación entre dos o entre los que sea haya reglas, si después hay una implicancia en los bienes, en las responsabilidades, en las obligaciones, todo eso está, o sea, hay un aspecto contractual que está presente en todo vínculo, para mí, sea afectivo o no, el problema es cuando lo contractual atraviesa lo afectivo, o aspira a atravesar lo afectivo, implicando una reciprocidad del deseo que repito es una reciprocidad de algo que en realidad no existe en sí mismo porque el deseo es justamente lo que eh, impulsa, lo que se impulsa desde una carencia entonces yo te quiero vos me tenés que creer, y lo que se vuelve contrato es la circulación del afecto ahí la cagamos básicamente Después, obviamente, yo lavo los platos los lunes, o los martes, ¿qué vamos a hacer? Hay que este, acordar un funcionamiento de cualquier proyecto comunitario, incluyendo a la familia y e incluyendo a la pareja. El problema es cuando, digamos, esa, ese contractualismo deja de tener que ver con la. no es que deja, sino que además de tener que ver con la administración comunitaria pasa a tener que ver con la administración de los afectos. Ahí hay un desplazamiento indebido para mí, que hace que entonces se vuelvan valores fundamentales la fidelidad, este eh, no porque esté bien o porque esté mal, yo creo que hay algo muy interesante en la fidelidad en la medida en que exceda lo contractual. No sé si se entiende. O sea, si, redu si hacemos una reducción... ¿Sí? no sabía si decir reducimos o redujimos reducimos. si reducimos o hacemos una reducción de lo del amor a, a lo contractual ¿sí? va de nuevo si hacemos una reducción de la fidelidad a lo contractual entonces deja de ser fidelidad, porque la fidelidad en tanto fe fiel viene de fe supone justamente un salto de todo contractualismo si hay contrato no hace falta la fe no hace se falta ser fiel si yo te soy fiel es porque más allá del contrato decido entregarte mi fidelidad o sea que no me importa estar coaccionado no necesito incluso diría porque no estoy coaccionado porque no estoy obligado decido de, de, de serte fiel. En cambio, si te soy fiel porque estoy obligado, eso es contrato. No está ni bien ni mal, pero no es fidelidad. La fidelidad tiene justamente un, un elemento que lo sustrae de la lógica del intercambio, de la lógica contractual. Por eso es unilateral, por eso no puede haber un pacto de fidelidad. Y si lo hay... Estamos todos felices, tranquilos y seguros, pero no, no estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de otra cosa. Bueno, no cometan adulterio si quieren seguir estas leyes de los diez mandamientos, y si no, cometan adulterio, y si no, no cometan, ¿no? La palabra clave es cometer, ¿no? Aparte, no cometer adulterio, como cometer, que es como casi generar una especie de mal radical, este pero bueno, nadie... Eh, está muy sobrevaluado el amor en nuestras sociedades muchachos no Hay que bajarlo un poco este hay tantas cosas este importantes en el mundo este bueno el amor también es importante no digo que no pero digamos está bueno abrirlo está bueno poder pelearnos no digo que este Tomar decisiones por ahí tan virulentas, pero empezar a cuestionar como esas este, ideas que están tan instaladas, tan plasmadas en nuestra cotidianeidad, que a veces no nos permite ver todo lo que creceríamos muchas veces si nos corremos de ciertas lógicas este, que claramente ocultan ahí este, una necesidad de aseguramiento y, y que sin darse cuenta terminan este, instrumentalizando o cosificando los vínculos humanos, que no es otra cosa que cosificarse a sí mismo. Nos vamos a la pausa.
1: ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos Yo creo que el hombre se complementa al hombre Mujer con mujer, hombre con hombre Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario Y estamos para darnos cariño, para darnos amor Y la mujer es el complemento del hombre En un sentido muy bello Porque le da amor, también le da el cariño el mundo está evolucionando Y cada vez le damos más amor A los hombres que en el caso colombiano Alguna vez fueron machitos.
0: Humano, demasiado humano Ella será sabia y sabrá sonreír Cuando le
2: grite niño costurera Dirá que nada importa si estamos enteros Niña carpintero, niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero.
1: La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación trae a la radio de tu universidad este programa. Este programa llega a la radio de tu universidad gracias al programa de fortalecimiento de producción y contenido para las radios universitarias de Aruna, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
0: Un, dos, tres, probando, sí. Más grave. Un, dos, tres. Probando Ya mi más grave Un, dos, tres,
2: probando Salen al aire de la radio las obras de Karl Marx San Agustín, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche René Descartes, Immanuel Kant, Martín Heidegger Qué jugadores, nene No importa la historia ni las estadísticas este es un partido aparte. Los clásicos de la filosofía vuelven a hacer valer sus títulos en demasiado humano. ¡Fum, fum, fum!
1: Librerías Zaratustra. presidente y dueño de librería Zaratustra queremos contarle cuál es nuestra filosofía tan fácil como acabar con librerías grandes nosotros les vamos a enseñar a no reírse de García Lorca a no reírse de Cervantes a no reírse de
0: Shakespeare de
3: creen que son? <risa> era una publicidad de verdad es una publicidad que salió en algún lado en, en España en México, claro, es lo mismo, España, no, es Ah, es una campaña, lo que pasa les cuento, que Mariana está detrás del vidrio y no se escucha, entonces entendí a España y dije España, bueno, campaña, España, es lo mismo, termina con Paña. Escúchame, tremenda, tremenda, este. Igual, ¿cómo ha agarpado, cómo han robado a lo largo de los, las últimas décadas tantas publicidades con la música de 2001, dice del Espacio? ¿no? Increíble, la tenés por todos lados y te sigue como generando Lo mío, evidentemente no es el canto eh, Zaratustra a ver, en los clásicos de hoy, así hablo Zaratustra, libro de Nietzsche. La primera pregunta que surge siempre es ¿lo leo o no lo leo? Porque saben que esta este, sección llamada Los Clásicos tiene como el propósito de incentivar a la lectura de los clásicos. Ahora, si alguien me pregunta ¿por dónde empiezo a leer Nietzsche? Jamás les diría por Zaratustra. Pero este, les diría jamás a aquellos que quieren tener un acceso, un acceso, diríamos, eh, sistemático, racional, a la filosofía Nietzscheana. Ahora, aquel que quiera verselas con el Nietzsche, si, perdón que lo diga así, pero más auténtico, aquel que quiera tener una experiencia del nichenismo. Sonó horrible el ¿no? Pero una experiencia Nietzsche, leer Zaratustra así de una, está buenísimo. Primero porque no se va a entender nada, que no significa que no se entienda. Significa que no se va a entender nada en términos sistemáticos, clasificatorios, ordenatorios. Porque es un libro escrito desde un género muy particular que es, por un lado, la parodia, por otro lado, la metáfora. Hay evidentemente algunos eh, versos, digo yo porque lo leo como un gran poema el Zaratustra, pero hay algunos textos así por ahí que son más eh, directamente escritos desde la conceptualización filosófica, pero lejos está del ensayo filosófico. Para que se entienda, es un libro que escribe Nietzsche en su etapa más prolífica, en los años 80. El libro lo escribe eh, de 1880, si no me equivoco, de 1883 a 1885, escribe las tres primeras partes eh, a lo largo de un año. El libro tiene cuatro secciones, las primeras tres secciones, cada una de las tres primeras secciones las escribe en diez días, así de corrido. En un famoso libro llamado Eche Homo, donde cuenta la historia de sus escritos, Cuenta ahí Nietzsche que en general, eh, eh, cuenta ahí Nietzsche cómo le surgió el Zaratustra, la idea de escribirlo. Tiene como dos revelaciones en sendos paseos que realiza, este, por un lado en Italia, después creo en Suiza. Se le aparece primero la idea del eterno retorno, después la idea del Zaratustra. ¿no? Se le aparece, él cuenta en el Eche Homo en un relato así como biográfico este, del Zaratustra, si no me equivoco dice exactamente, literalmente este me asaltó o sea como que este vino advino el Zaratustra como idea y tomó mi mente ¿no? pero digo eh, tenemos por un lado la parodia por otro lado la metáfora de un libro que fue escrito como una digamos este eh, como un paralelo de, eh, del Evangelio. O sea, el Zaratustra es un Evangelio. De hecho, son discursos que da Zaratustra, después de todo un trayecto que realiza, ahora lo voy a contar un poco mejor, pero el, el grueso del libro son los discursos de Zaratustra. Son 80 discursos. Y cada discurso trata de temas que uno, salvo alguno, por ejemplo, hay un, uno de los discursos es del amigo. Y bueno, está hablando de la amistad, evidentemente. Igual habla con tanta metáfora, tanta paradoja, que uno le cuesta, claro, entender así lógica, linealmente, cuál es la idea. Pero digo, no, no dista de lo que son este, las fábulas, las alegorías propias de, de Jesús, cuando este, daba sus famosos sermones. Los discursos del Zaratustra son como los sermones este, de Jesús, pero con una motivación inversa, digo, el la línea que baja el Zaratustra es el, la línea opuesta a la que bajaba Jesús, opuesta está ahí, eh es hasta discutible, porque si uno tuviese en mente escribir un libro que fuese el opuesto al evangelio, tendría que también salirse de la estructura, de la Buena Nueva, eso significa Evangelio de un Mesías o profeta que viene a hablarle al pueblo, no y eso se mantiene acá. Interesante pensar qué sería un opuesto, pero 100% opuesto, ¿no? no solo desde los contenidos, sino desde las formas. Acá cuenta Nietzsche, vuelve sobre un texto de la Galla Ciencia, parágrafo 300 y pico, un horror que diga así, pero bueno, es 300, pónganle 56, le debo haber pegado por poco, pero, este no le debo haber pegado por poco, pero donde aparece justamente eh, la historia de este personaje, Zaratustra, ya puesto en la ficción, que este, se retira a, a, la, a la montaña a meditar, ¿no? y se va por 10 años. Y entonces ese texto de la Gaya Ciencia eh, aparece después como el primer texto que abre el Zaratustra, y este profeta vuelve de su, de su destierro, de su internado, ¿no? de su retiro, porque alcanza tal grado de conocimiento y de saber que de algún modo este, sus ideas eh, exceden su cuerpo, dice más o menos Nietzsche, y tiene necesidad de dar ese don propio del que tiene que entregar, entregar para inspirar, muy profético. Y cuando viene, se encuentra con un ermitaño este, y llega al mercado. Y llega al mercado con el anuncio de lo que él entendió esos diez años de silencio y reflexión, que es que este, estamos viviendo el tiempo del último hombre se está acabando la humanidad tal como la entendemos. Y el fin de lo humano da origen a un nuevo tipo de, este, de, de, de ser humano, un nuevo tipo significa un nuevo tipo de conciencia de lo humano de sí mismo, que lejos está del humanismo tradicional o del hombre con mayúscula, al que Nietzsche llama el transhombre, lo transhumano, lo ultrahumano, y que la traducción más Chota ha hecho, este, o, ha, o ha, la ha llamado el superhombre, que tiene esa connotación en realidad opuesta a la que Nietzsche le quiere dar, porque superhombre vendría a ser el hombre tal como está ahora, pero, este, potenciada sus funciones. En realidad, lo que Nietzsche quiere con la idea de superhombre es explicar lo contrario, es que el hombre tal como está ahora explota, implota, se disuelve. Entonces, más que un superhombre, es un post-hombre, si quieren. sí. Y entonces, este, el, el pueblo en el mercado le dice, ah, mirá qué interesante, a ver, contame cómo somos nosotros ahora, los últimos hombres, y cómo sería el superhombre. este, Zaratustra, eh, este, que trae, que, que Nietzsche toma su nombre de un mago persa, fundador del masdeísmo. ¿sí?, este, como para jugar con la idea así de algo medio mágico, extranjero también, ¿no? Eh, fuerte, oriental también en el sentido de un pensamiento muy alternativo. <coughs> Llega, eh, este Zaratustra dice, explica cómo es el hombre que termina y el nuevo hombre, y el pueblo le dice, obviamente, gracias por tu superhombre, nos quedamos con lo que somos. Y entonces ahí Zaratustra no entiende nada, ¿no? este Levanta la vista y ve en una cuerda a un volatinero, un, un acróbata que está caminando, y dice una de las frases así emblemáticas del Zaratustra, que es que el, la, el, el hombre es como una cuerda entre el animal y el superhombre. ¿no? Este Y en ese momento el volatinero cae ¡puff! y muere, golpea contra el piso, y entonces Zaratustra se lleva el cadáver del acróbata, Sube a la montaña y cuando está, después de un tiempo, si no me equivoco, alcanza el mediodía, una figura fundamental en Nietzsche empieza a dar sus discursos, discursos muy conocidos, donde toca los temas claves de toda la filosofía nietzscheana, el eterno retorno, eh, la muerte de Dios. En la, en la cuarta parte del Zaratustra, ¿se acuerdan? Se encuentra con el Papa jubilado, porque como Dios murió, el Papa ya no tiene qué hacer, ¿no? Y es muy interesante ese diálogo, o sea, que tiene mucho humor este el texto, mucha presencia de animales. Yo creo que es un pionero justamente en este una vuelta de tuerca nueva que se le empieza a dar desde la filosofía a lo animal, ¿no?, este Parece que ahí hay una presencia diferente, los animales conviven, son este, figuras presentes todo el tiempo en, en los discursos. Así que, ¿quieren entrarle a Nietzsche por algún lado? Ya saben, por el Zaratustra van a entrar a un texto muy metafórico que sin embargo los va a conmover más como una experiencia estética que este, supone luego la necesidad de ir a otros textos de Nietzsche o a explicaciones sobre el Zaratustra para poder hacer un puente con la racionalidad y entender de qué está hablando este, tampoco es para tanto, lo estoy exagerando hay, los textos sobre la amistad, sobre la muerte de Dios son bien explícitos también ¿no? pero, digamos, nada, uno lee en el medio solo creería en un Dios que puede bailar ¿y ¿qué quiere decir? ¿No? y bueno, esas cosas muy Nietzscheanas que después uno las va entendiendo cuando articula toda la obra de Nietzsche y entiende que en realidad Nietzsche no se está peleando con Dios sino con ese tipo de Dios muy particular que es el Dios de Occidente este, pero recomiendo, la lectura es una lectura de verano para mí sin más pretensión que la de este, leer un texto que a veces por ahí no termina de ser comprendido Racionalmente, pero sin embargo, nos moviliza. Bueno, así hablo Zaratustra, Nietzsche, esto es demasiado humano. Transgéneros. Bueno, aquí estamos en transgéneros, última sección del día de hoy. Eh, nos quedó afuera eh, la sección Los atípicos, esa sección que nuestra productora Mariana Collante confunde con Los Oscuros. Yo creo que mientras la siga confundiendo va a quedar afuera siempre. Igual se mandó un trabajo de recopilación de canciones y mitos increíbles. No, quiero adelantar porque esto volverá en algún otro programa, pero eh, hoy volvemos al cine, el último programa. No me acuerdo de qué habíamos hecho el transgénero de Canal Encuentro. ¿no? de Canal Encuentro eh, en qué andará nuestro querido Canal Encuentro No, saben que este programa es atemporal así que no sabremos cuándo se escucha qué decisiones se habrán tomado estamos justo en el Interreg o sea, sin saber hacia dónde va la nueva política este, educativa, mediática digamos, de del nuevo gobierno que asumió en la Argentina el 10 de diciembre eh, volvemos al cine y hoy nos toca un autor muy particular que nunca sé muy bien cómo se eh, pronuncia su apellido, ¿vos sabés Mariana? este no, Jayamalan mandé yamalán y el que piensa que se dice de otra manera, bueno, llame por teléfono a AFSCA ¿no? <risa> o no sé a dónde y este, díganos llame aquí a la universidad de donde sea que está escuchando el programa Yayamalan eh, o Xiamalan, todos saben de quién estoy hablando, pero no saben de qué película vamos a hablar hoy, porque todos dicen ¡Ah, Xiamalan! Sexto sentido. Y uno dice: Sexto sentido, wow, la filosofía, los sentidos. Bueno, no vamos a hablar de sexto sentido, aunque bueno, tenemos que decir que ha sido una película muy provocativa, que en su momento nos impactó a todos, ¿no? ¿Mariana te impactó? Sí, también. A todos nos impactó este, la historia de ese niño que es abordado por un psicólogo, este, porque el niño comenta que ve muertos, y entonces el psicólogo, que es nuestro gran amigo Bruce Willis, este, un gran actor, este... Eh, un gran actor que con el paso de las películas va componiendo, me encanta la historia de esos actores que al principio todo el mundo dice, eh, actor de películas de guerra o películas de acción, y después empieza a pelar unos personajes impresionantes, y Bruce Willis es como un psicólogo que trata de, de ayudarlo al chico a, a, a resolver su conflicto, que es que ve muertos, ¿no?, este que... No es poco el conflicto y recordarán todos este, lamento a los que no vieron las películas de Shyamalan porque las películas de Shyamalan suponen digamos un, un punto clave en la mitad de, del film donde eh, uno piensa que va por un lado y la película va por otro, no son películas que tienen como un enigma que se devela en algún momento no creo que haya una persona en el mundo de los que nos están escuchando que no haya visto Sexto Sentido pero entonces, el que no, joda jódase o corte acá y vea la película y vuelva, pero, digamos, este saben que eh, con el paso del tratamiento, el médico empieza a darse cuenta que en realidad eh, él es, está muerto, ¿no? Que él, Bruce Willis, el personaje que hace Bruce Willis de, de psicólogo, este que en realidad tenía que resolver un problema psicológico del niño encuentra otro tipo de verdad que es que el niño tenía razón, o sea, en algún punto Bruce Willis resuelve el problema del niño porque entiende, ¿no? devela de nuevo, revela que el niño ve muertos de verdad, el problema es que el muerto es él, ¿no? y que fue la manera que este terminó de, de resolver el, eh, el enigma, ¿no? Con esta película pasa algo parecido. Esta, la película de hoy es La Aldea. La Aldea, una película polémica. ¿sí? La mitad de la gente que conozco dice eh, una huevada, la otra mitad... Eh, eh, ninguna dice una genialidad. Yo tampoco digo que es una genialidad, pero tiene algunos elementos muy interesantes para analizarla antropológicamente, sociológicamente, filosóficamente. En el medio quería decir, hay películas de eh, Jayamalan muy interesantes como una película que la tenemos que trabajar Mariana que se llama el no me acuerdo ¿cómo? <ríe> pero es como no el irrompible el bueno algo así ya ya ahora la buscamos pero es este como el indestructible ponele que es Bruce Willis este ...que este está en un... ...se acuerdan los que la vieron... ...esta no la vio tanta gente... ...está en, en un tren... ...y el tren tiene un choque increíble... ...y mueren todos menos él... ...y entonces... ...él empieza a tomar conciencia... ...que nunca estuvo enfermo... ...que nunca le pasó nada... ...este... ...y aparece como su contracara... ...que es aquel que da un paso... ...y le pasa algo... ...que es el, el grosso de Samuel Jackson... ...entonces aparece como una pelea... ...en vez de entre Dios y el diablo entre el tipo que sufre todos los accidentes del mundo y al que nunca le pasa nada, que es como una especie de superhéroe. Bueno, este, Está Señales, ¿no? Esa película donde ahí el actor principal es Mel Gibson. Soy un enfermo de Yaya como verán. Este, la dama del agua. ¿Se acuerdan de esa película? Cómo grité la primera vez que aparece. Es una niña que vive abajo... Del agua de una pileta, como una especie de espectro tremendo. Bueno, hablemos de la aldea, por favor, que nos va el programa. La aldea es una película que transcurre en el siglo XVIII. Ya cambiamos de época. Y en ese siglo XVIII hay una comunidad que vive en un bosque, en el interior de un bosque, y que están incapacitados de atravesar el bosque para vincularse con otras comunidades porque hace un tiempo, que no se entiende bien desde cuándo, hay unos guardianes o monstruos que están alrededor de ese bosque y que cada vez que uno quiere salir los matan. Y hay como un acuerdo con estos guardianes que es que, bueno, no nos maten, pero nosotros permanecemos acá adentro. Y entonces, bueno, está toda la situación típica de los intercambios que hay con los demonios, ¿no? que nos cuidan, o sea, cuando alguien se manda una cagada hay que hacer un sacrificio. Eh, porque siempre hay un niño que escapa este, la línea de lo permitido y el monstruo aparece siempre que se está por romper ese digamos ese encierro ¿no? O sea cuando alguien quiere atravesar el bosque, digo con el tiempo uno se da cuenta que ese encierro de esta comunidad, que vive con todos los valores propios de la comunidad del siglo XVIII aparte es una comunidad así como basada en el trueque, en la vida familiar hay como una especie de purismo donde no hay presencia de violencia ni, del, ni de ambición ¿no? hay como una vida así comunitaria, aparecen esas películas, de esos documentales de los Amish ¿no? que están todos ahí conviviendo pero lo que sucede es que este uno de los jóvenes este sufre un accidente. En realidad hay un hay, hay actorazos acá, ¿no? Eh, Adrian Brody, que hace como una especie de chico con una discapacidad, que justamente esa discapacidad empieza a generar una ruptura porque este es el que todo el tiempo quiere salir y en algún momento tiene por un tema de celosía con este Joaquín Fénix, que es este joven que se accidenta, medio como que le, le clava un puñal, este, porque ambos están como flirteando a una niña ciega que vive ahí. Y entonces este, el chico se muere porque está herido, y uno de los adultos, que vive en esta comunidad de 50 personas, ¿eh? entre padres e hijos, este, dice que la única manera de, de salvarse es encontrar medicina, este, por fuera de la aldea pero para eso hay que pactar con los monstruos los monstruos no quieren pactar el chabón tiene que morirse la chica ciega dice ni a palos, yo salgo y decide salir pero para salir claro, digamos, evidentemente este, o moría digamos en su intento porque los monstruos se le iban a morfar o qué increíble, ¿no? O, o, o qué obvio dirían muchos que es la chica ciega la que ve, ¿no? Este, de qué se trata el tema. La película nos va revelando acá sí de qué se trata la trama. Es, este, voy a obviar una parte, pero para contárselos así, la chica empieza, escapa finalmente del bosque, logra que no la atrapen y en un momento mientras camina por el bosque así corriendo. Este, próxima a llegar finalmente a la aldea, digamos, este vecina, choca entre los árboles con una muralla, no entiende bien qué es, y cuando sube por la muralla, del otro lado, siglo XVIII trataba la película, ¿no? Del otro lado uno empieza a ver autos, una autopista, o sea, ve un mundo, Truman Show, ¿no?, un, un buen ejemplo, digamos un, un, una buena asociación. Del otro lado hay una ciudad, hay un mundo, que es el mundo del siglo XX en ese momento, siglo XXI. ¿De, de qué estoy hablando? De que en definitiva digamos ese, esa comunidad que vivía encerrada vivía en realidad en el interior de um, un bosque que estaba amurallado pero no era el siglo XVIII, sino era nuestro tiempo, y ahí nos enteramos que hay una decisión por parte de los adultos de encerrarse voluntariamente, y ellos son los que crean a los monstruos, que son en realidad falsos personajes, no son más que ellos mismos disfrazados, con el objetivo de mantener y formar a toda esa comunidad a través de ese miedo, ...a lo extraño que impone el límite... ¿sí? ...formarlos en una comunidad sana, pura... ...que no esté contaminada por lo que ellos llaman... ...la violencia del mundo exterior... ...gente rica, evidentemente... ...que pudo este, comprar, en realidad... ...bueno, no importa, es una herencia... ...pero este, deciden cómo vivir al interior de ese terreno logran que nadie de afuera lo joda como que dejan pago todos los impuestos por 20 años y al interior, este, eh, fíjense qué loco, este, las nuevas generaciones no resisten esa sociedad eh, así tan límpida, ¿no? tan tan sana, tan digamos, este, eh, tan incontaminada. No resisten por muchos motivos, hay, hay motivos que los exceden, que tienen que ver con accidentes, pero va más allá de eso. Y además no solo no resiste, sino que hay una necesidad de romper con el límite para ir por otra cosa. no Ahora, digamos, cerrando ya, es por un lado este interesante visualizar cómo las comunidades buscan amalgamarse entre sí, buscan, digamos, este eh, sostenerse siempre desde un peligro exterior. El peligro exterior unifica, ¿no? El peligro exterior unifica a la comunidad. Eso hace que muchas veces, como en la película, sea la propia comunidad la que necesita crear sus propios enemigos, pero con el único objetivo de autoafirmarse en su propia identidad. Entonces, este, la película es casi un... Símbolo del comportamiento de muchas comunidades este, sociales o humanas que siempre digamos, hacen alarde de su propia identidad en función de su diferencia con un otro enemigo hasta que nos vamos dando cuenta que en realidad ese otro enemigo también nos constituye porque no deja de ser de algún modo una creación nuestra. Gente, demasiado humano, demasiado tiempo, hasta aquí llegamos, nos vemos el próximo programa. Gracias por estar, Mariana Collante, Producción General, gracias a la red de universidades, de radios universitarias nacionales que ha apostado a este programa de filosofía, el único programa de filosofía nichiana de la Argentina por ahora.
1: Mariana Collante Locución Yamila Blanco Presentó este programa Aruna La Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas
0: Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a
2: Sherwin Williams Ey, qué onda compadre